0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Guarire di sabato? La donna inferma e il malato di idropisia. Dopo questi fatti Gesù e i suoi amici si mettono in viaggio verso Gerusalemme. Prima di arrivare nella città santa fanno tappa a Betlemme. Un sabato mattina Gesù sta insegnando nella sinagoga. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Ha 30 anni. Si chiama Zilpa. La sua esistenza era stata rovinata dalla malattia. Sta ripiegata su se stessa, non si muove facilmente. Lo sguardo di Gesù si posa su di lei. La vede, la chiama a sé e le dice, «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impone le mani su di lei e subito quella si raddrizza e glorifica Dio. La guarigione immediata avviene di fronte a tutti coloro che in quel momento si trovavano in sinagoga, compreso il padre della donna, un uomo anziano provato dalla sofferenza della figlia. Zilpa non è la sola a glorificare Dio e a ringraziare il Nazareno, ma c'è anche chi reagisce diversamente. Il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prende la parola e dice alla folla «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». Cerca di stabilire le regole, il calendario dei miracoli, mettendo dei divieti, persino alla libertà di Dio Gesù dopo aver sorriso la donna felice di vederla guarita volge lo sguardo al capo della sinagoga che aveva appena rimproverato Zilpa e gli replica Ipocriti non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? e questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato Parole che suscitano un impeto di approvazione da parte della folla che esulta per tutte le meraviglie da lui compiute, mentre tutti i suoi avversari si vergognavano. Dopo essere stato a Gerusalemme per la festa della dedicazione, Gesù con i suoi va al di là del Giordano, in Perea. Qui risponde ad alcuni farisei che lo accusano di non rispettare il riposo del sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo, spiega, e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato il sabato è per l'uomo perché l'uomo si avvicini a Dio ogni comandamento, ogni prescrizione, ogni devozione, ogni tradizione ha senso soltanto se porta a Dio non se fine a se stessa rischiando di trasformarsi in un idolo Quel giorno, un sabato, si reca a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed ecco davanti a lui c'è un uomo malato di idropisia. È un uomo di circa 40 anni, ha le gambe, le caviglie, e i piedi deformati dal gonfiore per i liquidi che si accumulavano senza venire smaltiti. Si muove a fatica ed è costretto a camminare scalzo. Ha atteso il nazareno all'ingresso dell'abitazione. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù dice È lecito o no guarire di sabato?» ma essi tacciono. Gesù prende per mano l'uomo malato, lo guarisce e lo congeda, poi dice loro «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole. Rimangono in silenzio, rimpensando ciò che hanno ascoltato e soprattutto a ciò che avevano appena visto. Le gambe e i piedi dell'uomo erano diventate normali. Prima di lasciare la casa, aveva ringraziato il maestro e a parlare più che la sua bocca erano stati i suoi occhi, traboccanti di gratitudine. Gesù riprende a insegnare e parla ancora una volta del capovolgimento delle logiche umane portato dal regno di Dio. Senza dire nulla, aveva osservato come i commensali, arrivando nella casa, cercassero i primi posti, i posti migliori. Così dice loro, «Quando sei invitato a nozze da qualcuno», non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedigli il posto, allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti, allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Pietro e Andrea, presenti nella casa del Fariseo, si guardano e il primo ricorda al secondo le parole ascoltate sul monte davanti al mar di Galilea, il discorso sulle beatitudini. Gesù si rivolge quindi direttamente a colui che l'aveva invitato a pranzo. Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, i tuoi fratelli, nei tuoi parenti, nei ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, Quando offri un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Alla mensa del regno di Dio non ci sono predestinati o meglio lo sono tutti quelli che le logiche umane e le usanze dei benpensanti vorrebbero escludere. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli come libero adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitali. This is Vatican News. Radio Vaticana